0: Либо -либо. В этом эпизоде есть описание насилия. Рассчитывайте свои силы. В октябре 2022 года поэтесса и активистка Алла Гутникова опубликовала в своем инстаграме видео, в котором рассказала об эпизоде сексуализированного насилия со стороны предпринимателя Андрея Гречка. Через несколько дней в инстаграме Андрея появился вот такой пост.
1: В 2017 году, пять с половиной лет назад, я состоял в отношениях с Алой Гутниковой. Мне только что исполнилось 23. Ей было 19. Мы встречались более двух месяцев. После финального расставания в июле 2017-го Алла написала мне большое бумажное письмо, в котором пожелала счастья. После этого мы продолжили общаться еще почти год и обращаться друг к другу с просьбами. Я никогда не применял сексуальное или сексуализированное насилие в отношении Аллы Гутниковой. Мы с адвокатом планируем подавать гражданский иск о защите чести и достоинства с требованием о совершении опровержения и публикации решения суда. Очень тяжело противостоять клевете и защищать себя, когда едва сделал первые шаги к восстановлению психического здоровья после трагической гибели 17-летнего брата год назад. Когда пытаешься выжить и сохранить рабочие места 40 коллег во время всего происходящего вокруг в 2022 году. Я предприниматель, партнер в счастливых отношениях с любимой женщиной. Сын, внук, брат и человек. Не идеальный, но человек, который имеет душу и права.
0: В ответ на рассказ Аллы о насилии, которое она пережила, Андрей стал угрожать ей иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Такими исками не раз угрожали и мне, и героиням моих материалов, и моим коллегам. Женщины, которые рассказывают о пережитом насилии, могут получить административное или уголовное наказание, если мужчины, о которых они говорят, подадут иск о защите чести и достоинства или о клевете. Доказательствами в таких делах служат посты в соцсетях, заметки в СМИ и диктофонные записи. В 2020 году журналистка издания «Холод» Софья Вальянова опубликовала статью «Блистательный профессор» о петербургском филологе Александре Кобринском. Несколько студенток обвинили Кобринского в домогательствах и насилии. Кобринский подал на Вальянову в суд, чтобы защитить свою часть и достоинство, и выиграл процесс. Журналистка была вынуждена заплатить ему 300 тысяч рублей за причиненный моральный вред и написать опровержение. Еще один заметный процесс – дело Александра Палия, бывшего сотрудника биостанции МГУ, против студенток биофака. Несколько девушек обвинили Палия в изнасиловании в личных инстаграмах, и против одной из них, Ольги Жерновковой, он подал иск о защите чести и достоинства. Палий проиграл, но судебный процесс длился несколько месяцев и существенно испортил жизнь пострадавших. Когда женщины сообщают о пережитом насилии и домогательствах, они сталкиваются с оскорблениями, недоверием и осуждением и рискуют стать ответчицами в суде. Несмотря на это, мы с вами все чаще читаем посты и заметки, в которых женщины рассказывают о болезненном опыте, абьюзии и насилии. Вы слушайте «Мне за это ничего не будет». Это новый сезон подкаста «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова, и на этот раз я вместе со своей коллегой Полиной Агарковой пытаюсь разобраться в том, что такое культура отмены. А можно я спрошу, ради чего ты рассказываешь о пережитом насилии?
2: Я рассказываю о пережитом насилии ради других девочек, девушек и женщин. И я чувствую очень большую ответственность и для меня очень важна эта солидарность. И когда мне было 19, мне ну, было, наверное, некому пойти. И у меня не было тогда никакой старшей подруги, которой я могла бы это рассказать. В принципе, в моем окружении никто не говорил о насилии. Я никогда не слышала обсуждения
0: этой темы. Алла Гутникова – поэтесса, активистка и бывшая политзаключенная. После уголовного преследования в России Алла уехала в Европу. Об опыте пережитого сексуализированного насилия она решила рассказать после того, как послушала учениц. Это предыдущий сезон подкаста «Дочь разбойника». В своем инстаграме Алла рассказала, что в 2017 году, когда ей было 19 лет, основатель образовательного центра для школьников Люди Андрей Гречко применил к ней сексуализированное насилие.
2: Это произошло в период, когда мне исполнялось 19 лет. Это был очень темный и страшный период в моей жизни потому что у меня был первый недиагностированный, но, тем не менее, депрессивный эпизод. Это было связано с тем, что я впервые пережила расставание после первых долгих отношений. У меня умер очень важный и очень близкий для меня человек. Я, наконец-то, нашла смелость забрать документы из ненавистного университета. И все это соединилось в такое тяжелый какой-то груз. Но тогда у меня не было доступа ни к психотерапии, ни к психиатрии. Я как-то сама справлялась. И вот в этот период я подумала, что надо как-то налаживать свою жизнь, возвращаться к чему-то, что я люблю, пытаться хоть что-то делать. И я пошла на собеседование в Центр Люди. Я же даже не помню, что я хотела преподавать, наверное, английский или историю. Я прошла собеседование, и там был, собственно, Андрей Гречко, он был такой очень пассионарный, очень заинтересованный, очень страстно относился к образованию. Но в итоге меня не взяли. Отместо этого мы стали с ним общаться. И э, в какой-то момент был странный такой эпизод с внезапным поцелуем во внезапное время в внезапном месте в братьях Караваевых э, во время того, как я, не знаю, ел какой-то пирожок э, с картошкой. И вот я... Когда потом об этом думала, я не могла удержаться от того, чтобы сказать себе, ну вот почему ты тогда еще все не поняла? Ну вот если человек тебя просто вообще не даже не установил с тобой зрительный контакт и не спросив тебя, просто вообще в абсолютно неподходящих для этого декорациях вдруг берет, прижимает к себе и страстно целует, ну почему ты не подумала, что что-то здесь не так? И в какой-то момент он позвал меня к себе в гости и я помню, что когда, перед тем, как поехать к нему в гости, я сказала, что да, супер, но только я не хочу сейчас секса. И я хотела какой-то тактильности, нежности, заботы. Я хотела болтать, смеяться, смотреть кино, там, целоваться, обниматься. Но именно к сексу я в тот момент готова не была. Он сказал, да, хорошо, конечно. И я приехала к нему в гости. И это, видимо, очень характерно для воспоминания о травме, что у тебя нет последовательной какой-то истории, последовательности событий. Это такие раздробленные довольно воспоминания. И я помню вспышками такие отдельные сцены. И вот собственно сцена насилия. Это Андрей загнал меня в угол дивана, и он навалился на меня сверху. И это было очень страшное э, какое-то состояние, положение, потому что я повторяла нет, 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 пожалуйста, не надо, но это никак не помогало. И вот это ощущение, что ты абсолютно беспомощная и бессильная, зажатая широкоплечием большим мужчиной, куда-то в угол, и ты никак не контролируешь то, что происходит, ты никак не можешь это остановить, у тебя просто нет никаких рычагов влияния. и ну, Единственное, что ты можешь — это повторять «нет-нет-нет» и плакать. И потом просто в какой-то момент ты уже сдаешься и просто диссоциируешься, отключаешься от себя и ждешь, пока это закончится. И это было насилие без проникновения. Но в итоге его сперма оказалась у меня на волосах и на лице. Мне кажется, со мной до этого никогда не было такого, что мир настолько жесток и глух к моим просьбам. И было ощущение, что просто мир раскололся в том смысле, что я могу чего-то не хотеть, я могу просить этого не делать, я могу просить остановиться, но он не остановится, ничего не поменяется. И э, я помню, что у меня было такое какое-то отупение и оцепенение. Как только я высвободилась, как только он закончил и позволил мне вылезти из-под него, я пошла в ванну и я Стояла Ваня по душам и пыталась просто придумать, ну как мне вернуться к обычной жизни, как мне себя спасти, что я могу сделать, кто может меня защитить. Буквально, мне кажется, тогда фантазировала, что вот были бы у меня старшие братья, я бы сказала им, они бы меня спасли и отомстили бы за меня, я не знаю. И Андрей пошел в другую квартиру к родственникам неподалеку, чтобы принести фен, потому что у меня кудри, на улице холодно. И вдруг он вернулся как бы другим человеком. Он встал на колени, прислонил свою голову к моему животу, очень крепко меня обнял, стал извиняться, говорить, что он не знает, что на него нашло, что такого больше никогда не повторится, что ему очень-очень жаль. И в тот момент я совершенно не готова была принять эти извинения. То есть у меня, мне кажется, все еще была эта реакция ⁇ Замри ⁇ какое-то оцепенение. Я просто тоже так подождала в том же духе, пока вот это все закончится, как-то отстранилась и уехала. Но потом, странным образом, то, что он тогда сделал такой широкий жест, встал на колени, сказал, что ему очень жаль. После я каким-то образом в это поверила. Подумала, ну, наверное, он говорит правду. Наверное, он действительно никогда так больше не сделает. И мы продолжали общаться. Ну, это я не назову это отношениями. Я просто сколько-то раз приходила в гости, и мы занимались сексом потом еще, И в какой-то момент он точь-в-точь -точь сделал то же самое. И я хорошо помню вот этот второй раз, когда я опять стою в душе после этого. И тогда я уже думаю... Все, пора по съёбам. Это повторится еще раз. Очень почему-то любят как-то копаться в психологии пострадавшей, задавать вопросы. Ах, ну почему же она не ушла? Ну зачем она сама к нему пошла? Ну а что такое? Почему она не пошла в полицию? Но важно понимать, что, во-первых, я была действительно очень несчастной и одинокой тогда, и мне важно было хоть какое-то тепло, хотя бы оно и исходило от человека, который совершил до этого со мной насилие. А второе, я вообще-то сама для себя тоже никогда не называла это насилием. И я поняла это, когда читала книжку «Кинг-Конг-теория» Вирджини Депан, и там в главе «Такую развратную женщину невозможно изнасиловать» есть фрагмент, в котором говорится, что женщины, которые пережили изнасилование — стараются всеми силами избегать этого слова. И они говорят, ну, на меня напали, меня зажали, со мной произошел такой ужасный, неудачный случай, это была дерьмовая ситуация. Ну, нас учат, что изнасилование это какое-то такое абсолютно невозможное событие, после которого твоя жизнь не сможет продолжаться, что оно просто все разрушает, что это происходит не знаю, темной ночью на улице, когда какой-то незнакомец прыгает на тебя из кустов с ножом, и дальше вся твоя жизнь разрушена, ты никогда не восстановишься, но тебе есть некоторая метка, все об этом знают. Поэтому, конечно, первая реакция психики и вот этот защитный механизм – это говорить, ну нет, со мной не было насилия.
0: Я давно занимаюсь темой насилия над женщинами и беру у многих женщин интервью об их страшном опыте. И знаете, что я замечаю практически всякий раз? Девять из десяти девушек убеждают меня, что то, что случилось с ними, это не самое ужасное. Девять из десяти говорят, ну, бывают и более чудовищные истории. Действительно, если после эпизода насилия вы остались живы, значит, с кем-то произошла история похуже, чем с вами. Но это не значит, что ваш опыт из-за этого становится менее страшным и менее важным.
2: И у меня... Прошло много времени, чтобы я могла это признать. Это произошло так, что это было, наверное, около двух лет назад, и мы занимались сексом с моим другом, и он как-то навис надо мной, и я даже как-то неосознанно в ту же секунду закрылась руками и сказала «Ой, страшно-страшно», и... Потом у этого друга диплом клинического психолога, и он довольно много знает про насилие, про то, как ведет себя психика. И он очень-очень мягко на следующий день спросил у меня, случалось ли со мной когда-то насилие, и хочу ли я про это поговорить. И я отшутилась, что, ну да, я, конечно, такая вся феминистка активистка, но вообще-то насилие со мной никогда не случалось. Вот бывает же такое, да, удивительно. И потом я стала просто пересказывать разные случаи, говорить, ну, вот это не настоящее насилие, а это, ну, это так, видишь, всего лишь. И я добралась как раз до случая с гречкой, пересказала его и повторяю, что, ну, это вот, это не насилие. Это не насилие, но вот произошло что-то такое странное, но, конечно, на настоящее насилие это не тянет, не дотягивает. И мы сидели в гостиной, и друг сидел напротив меня на диване, и он спросил, Алла, то есть если я сейчас зажму тебя в угол дивана и кончу тебя на лицо, это не будет насилием? И я вскочила, отбежала на другой конец комнаты и закричала. И после этого ну, он извинился за провокацию и сказал, что это был просто самый быстрый способ показать мне, как моя психика действительно на это реагирует и что для меня это значит. Но после этого я признала, что... Да, кажется, действительно, это насилие. И да, кажется, действительно, мне стоит пойти к психологу,
0: чтобы с этим разобраться. Вскоре после публикации Аллы Андрей Гречко написал свой пост в Инстаграме. Выдержки из него вы слышали в начале этого эпизода. Андрей утверждал, что не совершал сексуального или сексуализированного насилия и угрожал Алле судом. Тем временем... Али писали другие девушки, знакомые с Андреем Гречко. Со мной после публикации последовательно связались
2: 10-12 девушек, у которых была история, либо про насилие со стороны Гречка, либо про насилие со стороны других сотрудников люди. Это либо Илья Сазонтов, либо Иль... Антон Романов. И потом я создала чат, я добавляла туда девушек, и это выглядело так, что «Девочки, привет!» Это Маша, ее история из 2015 года. Девочки, привет! Это Катя, ее история из 2017 года. И мы делились историями, и это было так страшно, потому что часть историй были похожи друг на друга просто как две капли воды. И первая история, о которой мне известно, произошла в 2013 году, а последняя в 2022. То есть Андрей Гречко занимался систематически сексуализированным насилием на протяжении как минимум девяти лет. При этом я понимаю, что я знаю не все истории, потому что с некоторыми девушками, чьи контакты мне давали, я связывалась, и они были не готовы говорить. Кто-то мне так никогда не написал.
0: Нам удалось поговорить с еще одной пострадавшей от действия Андрея Гречка. Она попросила не называть ее настоящее имя. Мы будем называть ее Ирой. Ира училась в одном вузе с Андреем на несколько курсов младше него. У них были приятельские отношения без эротического подтекста.
3: Мне кажется, он пригласил меня просто в гости. Для меня это было так, что типа... Посмотрю, где живет человек. Это интересно в гости ходить. Можно вместе поужинать или еще посмотреть фильм какой-то. И для меня поход в гости ничего большего не значил. И мы вроде бы разговаривали, что-то делали. Андрей наливал мне вина, и я не очень контролировала этот процесс. Я не знаю, было ли это осознанно с какой-то целью и дальше по моим воспоминаниям все случилось достаточно резко и тут я как бы тоже не очень опытный человек это был мой вроде бы первый опыт сексуального характера и он просто резко начал меня целовать потом поднял меня на руки я очень ловкий человек была очень растеряна. я Плохо помню все действия, но он в какой-то момент решил, что он хочет, чтобы я сделала ему минет, но он как бы меня не спрашивал ничего, он просто начал мне засовывать свой член в рот, а я, с сожалению, не знала, что делать. Я была очень растеряна и напугана, и я решил просто зажмуриться и как бы подумала, ну как бы оно само пройдет. Я прям вот в моменте просто не понимала, как реагировать, и я не умела выстраивать свои границы, ничего. Э -э, у меня не было такого опыта раньше. Ну, то есть э -э, я не, не занималась реальным сексом ни с кем. Я, я не знала, как это делать. Э -э, я порно тоже не смотрела. Ну, то есть у меня вообще в целом не было знания, как это происходит. И желания это делать тоже у меня не было. Я достаточно брезгливый человек, поэтому какой-то рандомному мужчине я бы не стала делать мне. В общем, я зажмурилась, и мне было так страшно. С одной стороны, у меня было ощущение, что я не хочу показаться какой-то не такой лохушкой, и делать мне это при этом не хотелось. Я помню, что у меня спросил, все ли нормально, но из-за того, что я была растеряна, из-за того, что у меня не было опыта и умения выстраивать границы, я сказала типа, что все окей, тем не менее я предполагаю, что я выглядела максимально растерянно и напуганно, потому что я не очень умею мимикой скрывать эмоции.
0: Когда все это закончилось, Ира уехала домой.
3: В тот момент у меня не было понимания о феминистической оптике, о сексуализированном насилии, кроме как Насилие, которое чаще видно в фильмах, которое прям жёсткое, не знаю, незнакомец изнасиловал женщину на улице. И такие события, они находились в какой-то серой зоне, как и часто в целом уже бывает, когда они считают, что это не настоящее насилие. У меня даже, когда я первый раз поделилась историей с другими девочками, я думала, что ну вот, у уалы настоящая история, а у меня нет. Я думаю еще, что... Мне на самом деле очень помогло общаться с другими людьми, потому что до того, как Алла рассказала в своем Инстаграме о своей истории, я в целом отложила это очень далеко в своей голове и ну, не часто вспоминала. То есть, когда были всякие волны Мету, когда мои подруги рассказывали про насилие по отношению к ним, я как бы помнила, что со мной происходило похожее. И в целом э, есть статистика, что ну, как бы, большинство женщин так или иначе сталкиваются с насилием в своей жизни. Но тем не менее, я не очень это анализировала в своей голове. Мне всегда казалось, что это не настоящее насилие. Это просто я цветочек несоциализированный, которому это нанесло травму. А что есть намного хуже вещи, И как бы моя травма, она для меня, но мне не стоит как бы сильно кому-то об этом рассказывать, или считать, что я тоже женщина, пережив свое насилие.
0: Сейчас Ира считает иначе.
3: Я считаю, что это было насилием, и что. По мне, по крайней мере, было очевидно, как мне кажется, что мне очень дискомфортно, и нормальный, чуткий человек постарается себя вести корректнее и спрашивать активного согласия.
0: Сразу после эпизода насилия Ира попыталась извиниться перед Андреем. Вот как это вышло.
3: Я чувствую себя очень виноватой. Вот это то, от чего я, наверное, сейчас испытываю смешанные эмоции, стыда за саму себя, хотя я не должна так себя чувствовать, но тем не менее. И мне казалось, что я так себя неправильно повела, что я очень хотела извиниться перед Андреем и снова с ним общаться, но мне кажется, он не очень хотел это делать. И да, я перед ним лично изменялась, но что он мне сказал, что я сама виновата, что я ждала, приходя к мужчине домой в гости... Меня тот факт, что он считал, что человек, который приходит к нему в гости, ну то есть женщина, девушка, которая приходит к нему в гости, должна заниматься с ним сексом, обязательно максимально поразила даже тогда. Сейчас еще больше возмущает и вызывает некоторую внутреннюю злость на мужчин и их социализацию. Это, наверное, единственная вещь, которую я тогда осмыслила, но, тем не менее, я чувствовала вину и извинялась перед ним лично. Вот я чувствую себя максимально неловко.
0: 1 ноября 2022 года в издании «Вандерзин» вышел текст, в котором больше десяти девушек рассказывают о домогательствах со стороны Андрея Гречка, и его коллег по центру «Люди» Ильи Сазонтова и Андрея Романова. Вот как Алла Гутникова вспоминает об этом. Повторяющиеся
2: элементы в этих историях насилия были такие. Почти всегда речь шла о девушках, у которых до Андрея либо не было вообще никакого сексуального опыта, либо был очень небольшой сексуальный опыт. То они были юные, это обычный диапазон там, от 17-18 до 20 с небольшим. Почти во всех этих историях есть... Внезапный, странный, такой страстный поцелуй без спроса, какие-то э, широкие жесты, принуждение к минету во многих историях, во многих историях сексуальные практики, которые происходят без информированного согласия пострадавшей.
0: Вскоре после того, как вышел материал на Вандерзине, из инстаграма Андрея Гречка исчез пост с угрозами подать в суд на Лугутникову. Этот пост недоступен и сейчас. В суд Андрей, судя по всему, так и не подал. Я написала Андрею четыре сообщения с предложением дать мне интервью. Три из них он прочитал, но ни на одно не ответил. Я думаю, что он, может быть,
2: и не собирался никуда подавать, просто это такой жест силы, что, ну вот сейчас я тебя запугаю, а еще не только тебя, потому что он-то знает, сколько женщинам он причинил вред. И, может быть, так, он понимал, что я неуязвима для российского суда, да, до меня невозможно дотянуться. Но, может быть, он так хотел сказать
0: другим женщинам, что если вы решите открыть рот, встретимся в суде. Как ты думаешь, в каком-то идеальном мире какие последствия должны были наступить для Андрея Гречка?
2: Я бы не хотела, чтобы Андрей Гречка сидел в российской тюрьме, при том, что то, что он совершил со мной и с другими женщинами, это состав уголовных преступлений. Но российская тюрьма — это репрессивная институция, она никого не исправляет, никому не помогает, а только продолжает этот круг насилия. Я бы хотела, чтобы Андрей был отстранен от своей позиции в центре люди, чтобы он не соприкасался никак с подростками, потому что одна из историй — это то, как он писал очень неоднозначные Сообщение с сексуальным подтекстом
0: несовершеннолетней ученицы. Во время работы над этим сезоном мы несколько раз связывались с представителями Центра «Люди» в попытках получить от них комментарий. Давать мне интервью они отказались, но на вопрос о том, продолжает ли Андрей Кречко работать в Центре, ответили утвердительно.
2: В России нет никаких оснований говорить, что культура отмены работает. Люди, которых обвиняли в насилии, продолжают свою карьеру. Да, может быть, у них чуть меньше карьерных каких-то возможностей. То есть, да, будет какие-нибудь 10 институций, которые откажутся с ними сотрудничать, но в основном это никак не повлияет. И до тех пор, пока не будет солидарности и нулевой толерантности к насилию, ничего не поменяется.
0: Алла считает, что в России культура отмены не действует, и мне хочется с ней согласиться. Тем временем очень многие люди думают иначе. Их голоса слышны отовсюду, когда раскрывается очередная история, связанная с домогательствами и насилием. Голоса эти звучат примерно так. Отличным профессионалам, нашим друзьям, всегда готовым прийти на выручку, от и мужьям, настоящим умницам ломают жизнь и карьеру какие-то девчонки. Мужчин поддерживают не только другие мужчины, но и женщины, которые, скорее всего, сами не раз сталкивались с домогательствами. Радиоведущая Ксения Ларина, например, окрестила вторую волну мету в 2020 году бунтом бледей. Даже те, кто признает вину за мужчинами, увлеченными в домогательствах и насилии, недоумевают. Ну а что с ними делать? Им же нужно жить, работать, кормить семьи. И тут мне снова хочется дать слово Алле Гудниковой.
2: Есть много противников так называемой новой этики, хотя это никакая не новая этика, а просто обычная этика, которые говорят, ну вот, это как сталинское время, какие-то удивительные совершенно исторические аналогии проводятся, Все, сейчас мы будем по щелчку пальцев отменять людей, они будут исчезать, можно будет сломать судьбу любому мужчине, но мы видим, что на самом деле этого не происходит. Более того, иногда... Даже абсолютно обратная реакция у насильника или у абьюзера появляется армия фанатов и фанаток, которые говорят, Боже, бедный человек, эти э, злые женщины, они хотели ему отомстить, они несправедливо его обвинили. Как же это так? Он бедный, несчастный, нужно, нужно его поддержать, нужно ему помочь. Ну, то есть, опять же, да, про Андрея, он насильник. Вместе с тем, понятно, что он... Живой человек, это не какое-то чудовище без чувств и эмоций. Да, у него сложная жизненная история, да, много боли. И это никак его не оправдывает, но это объясняет то, что он делал. И то, что у него проблемы с неконтролируемым гневом, что он не понимает эмоции других людей, у него нет эмпатии. Это все совершенно точно, с этим можно справиться. Кстати, можно работать на психотерапии, на групповых э, каких-то занятиях.
0: Алла говорит, что с насильственным поведением можно справиться с помощью психотерапии. В Великобритании и в США, и во многих странах Европы есть психологические программы для людей, которые склонны к насилию в отношениях. Посещение таких групп в некоторых случаях может быть обязательным. Скажем, его могут назначить мужчине, который уже понес уголовное наказание за физическое или сексуализированное насилие. Ученые говорят, что такие программы помогают снижать количество эпизодов насилия. В России нет государственной стратегии борьбы с насилием в отношениях. Но есть частные инициативы, сотрудницы которых работают не только с пострадавшими от насилия, но и с теми, кто проявляет агрессию я поговорила с Наирой Парсаданян, руководительницей психологической службы Центра насилия «Нет». Наира профессионально занимается работой с людьми, которые совершают насилие. Я взяла это интервью еще и для того, чтобы те слушатели, которые замечают за собой абьюзивное поведение, знали, какую помощь они могут получить. Я спрашиваю у Наиры, как тем, кто совершает насилие, может помочь психолог. Например, пострадавшая ушла из
4: отношений, мужчина остаются. Не все, да, но многие, они создают новую семью. И в новой семье это все повторяется. И цикл не заканчивается. Но цикл может закончить тот, кто насилие совершает. Поэтому очень важно работать и с авторами насилия.
0: Вы можете немножко рассказать о том, насколько это востребовано, в принципе, со стороны тех, кто совершает насилие, услуга?
4: Много стало, знаете, приходить людей поколения... 20, 25, 30, в том числе благодаря и различным организациям, которые занимаются этой проблемой, такому информированию, просвещению в соцсетях, в общественности, люди больше стали за собой замечать, не обязательно ну, прям абьюзивные, да, какие-то нездоровые паттерны в отношениях и очень переживают за это и не хотят быть такими, и они приходят. То есть я скорее наблюдаю, знаете, что больше осознанных приходят. Те, кто проблем не осознают, ну, они не приходят, конечно, но редко, когда отправляют партнеры, партнерши чаще всего.
0: Вы как человек, который работает много с людьми, совершившими насилие, как вы считаете, насколько вообще Корректно говорить в этих случаях об исправлении и почему система, скажем так, правоохранительная вряд ли может быть тем путем, на котором человек, если он совершал насильственные преступления, исправится. Закон, например, это внешняя мотивация, которая вынуждает
4: человека оставит его в такие условия, что он обязан им подчиниться. Кому-то это помогает, кому-то это не помогает, исправляется поведение исправляется да, система убеждений, потому что на системе убеждений и собственных ценностей в общем-то и выстраивается насилие и идея о том, как можно себя вести. Да. Поэтому коррекция насильственного поведения, она вполне возможна. У нас здесь да, скорее приходит чаще всего из внутренней мотивации когда человек дошел сам до какой-то такой точки когда он понимает что он больше по-другому не может у него разваливаются отношения там дети перестали общаться да даже вот было несколько случаев когда приходили когда друзья указывали слушай прям кому он то как ты себя ведешь так прям нельзя вообще и люди приходили да, работать признаваться самому себе да в том что ты не просто ну, злой, что ли, человек, а жестокий человек. По отношению к женщине или по отношению к ребенку это очень тяжело.
0: Ну хорошо, а как люди объясняют для себя вот те жестокости, которые они совершают? Спровоцировала, Перенос
4: ответственности. Ну, и это все алкоголь, например, да, или какие-то иные психоактивные вещества. Это все не я. Или потому что это то, как жизнь устроена. Слушайте, жизнь несправедливая что такое? <смех> вот она, несправедливость, да. Вот сегодня бью колоком по столу, и вообще это такое вот воспитание, потому что глава семьи, да, или потому что я так хочу, потому что я так могу, а кто меня остановит? Здесь много может быть э, разных э, факторов. Да, ведь, ну, если мы поспрашиваем, не знаю, поставим мы тысячу человека, спросим, о а вы жестокий, ну, с большей вероятностью практически все нам скажут, что нет. Вот у нас, например есть еще повсеместно да, вот эта идея про то, что мужчина главный, он несет ответственность за все. он должен. Но когда касается дела того, чтобы взять ответственность на себя за свой поступок, пусть неприглядный, пусть правда в каких-то случаях даже преступный, неуважительный. Но ведь это очень по-мужски брать на себя ответственность, а вот тут ответственность не берется не может быть, как будто, знаете, что ли, слабость свою признать. И тяжело выносить прицаемость общественности. Если внутреннего ресурса достаточно, внутренней устойчивости, да, вот тогда мы здесь скорее увидим признание. Если этого как-то мало, то скорее это будет отрицаться, потому что ну, отрицание или минимизация, это, в общем, две такие стратегии людей, склонных к насилию,
0: и в том числе в отношениях. Как будто бы есть что-то ужасно стыдное в том, чтобы признать, что ты был в каких-то моментах абьюзивным. Этот стыд становится
4: больше самого человека. И если я признаюсь, то стыд может прям поглотить. И я с этим могу не справиться, потому что стыд больше меня. То есть идея такая внутри, в голове, что если меня увидят вот этим вот монстром, условно говоря, меня начнут уничтожать.
0: Ну вот интересно, знаете, с этой точки зрения, что, что когда женщины выступают с обвинениями такого рода, их тоже очень часто стыдят, и это та же самая эмоция, которую выносить нужно очень много в больших объемах. Да? Ты э, недостаточно постаралась, что, что ты сделала, чтобы он тебя не бил, э, а вот ты его сама спровоцировала, а не надо было пьяной танцевать, не знаю, там и так далее. Каждое публичное выступление о пережитом насилии это никогда не, как любят многие говорить, не про хайп, и не про пиар, и не про какие-то бенефиты для себя. Это всегда про ужасное унижение. Почему женщины готовы выносить стыд, а мужчины нет? Я думаю, здесь история про
4: готовность. Это внутренняя готовность. Но здесь про то, кто как умеет вообще эмоции контейнировать, внутри себя размещать и выдерживать их. Да, ведь там женская гендерная социализация, например, она говорит про то, что девочка должна быть вообще более эмпатичной. У девочек. С детства, ну, сейчас я думаю, это меняется потихонечку, да, но все-таки есть какая-то такая заточенность на такую сейчас фразу скажу: простите, эмоциональное обслуживание. <laughs> Поэтому вот эта история про вынесение куда-то стыда она может это выдержать. У нее есть возможность условно, возможность, как будто бы разрешение, что ли, социальное, потом это к психологу отнести. Потом отнести это к своим подругам, к своей маме, да, к тому, кто тоже может это все сконтиннировать и выдержать. Да, у мужчин такого разрешения как будто бы нет. Я говорю лишь как будто бы. Да, и из детства мы уже тренируемся чувствовать стыд, чувствовать вину, признавать их, как-то их вот выдерживать. Мы просто это умеем, мы умеем выдерживать эмоции. Но мы просто говорим скорее вот именно вот в теме насилия в близких отношениях. Женщина еще там сама себя первой начнет вот виноватить да, и считать себя какой-то вот не такой. Ей даже общественное
0: порицание не нужно, она сама себя уже накажет. Вы, как специалист, который работает с мужчинами, которые совершают насилие, как считаете, культура отмены так называемая, то есть процесс, когда какие-то насильственные акты становятся публичными, и общественность каким-то образом начинает это обсуждать, в том числе, например, осуждая человека, который это насилие совершил. Насколько это полезное явление для того, чтобы насилие становилось меньше? сейчас начинает потихонечку
4: выносить ссор из избы. И мы видим у этого какие-то положительные аспекты. Слава богу, там у женщин как-то появляется больше смелости не себя виноватить за то, что спровоцировала, а считать, что она не виновата. Но она правда не виновата. За насилие отвечает только тот, кто его совершает всегда. И вот положительный аспект, да, что и, и это еще вынос в публичное пространство, это еще и способ справиться с собственным, ну, возможно, травматическим переживанием. И это еще и как предупреждение для других женщин или там, для других людей, может быть, даже для каких-то организаций, каких-то корпораций, структур, да, что ну, вот есть такой человек, который запятнал себя. А с другой стороны, вот при этом, при всем, у нас как будто бы очень мало поддержки вот того, кто насилие это совершил. И он тут может оставаться один на один. Я сейчас не хочу говорить да, про то, что это правильно, чтобы он оставался один на один, или это неправильно, чтобы он оставался один на один. А вот про то, что как это системно должно работать. Ну, а должно работать так, чтобы у всех была возможность помощи и поддержку получить. Для того, чтобы насилие было меньше, чтобы там его как-то останавливать, помощь и поддержку должны
0: получать все по-хорошему. Мне кажется, что на самом деле большое количество мужчин, в том числе тех, которые совершают насилие, они просто не знают, что у них вообще-то есть возможность обратиться за психологической помощью. Вот если мы предположим, что такие мужчины слушают этот подкаст, что бы вы им сказали, чтобы рассказать ему о такой опции? Первое, что я бы сказала, что там наш центр, да, насилия
4: нет, мы вообще запустились на всю страну. И теперь есть возможность не только для тех, кто живет в Москве, но и из любого другого города страны, да, если есть возможность онлайн приходить на консультации, этим можно воспользоваться. Я бы сказала, что у меня много желания, чтобы эти мужчины приходили, потому что это такая чувствительная, сложная тема, чтобы не оставаться с этим один на один. Одно из важных таких направлений, что ли, в помощи при любой ситуации – это поддержка. Поддержка не значит одобрение. Поддержка значит разделение сложного. И в моей работе эта поддержка заключается в том, что мы вместе с человеком исследуем, что же с ним такое происходит, что же с ним такое происходило. В чем его внутренняя сложность, ну или внешне может быть сложность, да, что он проявляется насильственно почему-то. Иногда для него это может быть неожиданностью, иногда он про себя такие вещи знает. Я могу себе представить, да, степень и страха такого обращения за профессиональной помощью и того же самого стыда и вины. И скептицизма, скорее всего, тоже будет такая доля. Да, и страха разочароваться в этом. Это все очень понятно. Может быть, только попробовать. Может быть, только лишь, знаете, как дать себе шанс, что ли. Если есть желание измениться, если есть потребность, что ли, измениться. Да, стать таким достойным человеком, достойным партнером, отцом, мужчины, с какими-то такими благородными, что ли, понятиями и о жизни, и о себе, и об отношениях, и о семье. Да? Дать себе вот этот шанс. Вот для этого надо. Это не значит, что жизнь изменится, заиграет новыми яркими красками, и сразу же все наладится. Я хочу сказать, что... Эта работа возможна, если у человека есть желание и готовность. И тогда процесс исследования может быть очень эффективным.
0: Я правильно понимаю, что насилие в отношениях разрушает не только того человека, в адрес которого оно совершается, но и того человека, который его совершает?
4: По большей части, конечно, даже того, кто делает это, исходя из своих убеждений. Таких вот большинство, кстати говоря, подавляющее большинство, это все-таки люди, которые считают, что имеют такое право, да, про мужские привилегии, про вот это социальные гендерные роли, какие они должны быть. Конечно, страдая, даже если нет осознания этого страдания. Потому что ну, человек же несчастлив. Счастливый человек, у которого все хорошо, он, он не будет так проявляться.
0: Работа с собственным абьюзивным поведением – это один из действенных способов справиться с эпидемией гендерного насилия, во время которой мы все живем. Статистика неумолима. Насилие в отношениях почти всегда совершают мужчины. А борьбой с насилием занимаются в основном женщины. Те, которые когда-то пострадали сами, или те, кто не может смириться с несправедливостью. Тут мне снова хочется передать слово Алле Гудниковой.
2: Кто еще поможет женщинам, если не другие женщины? И, конечно, важно, чтобы мужчины тоже учились говорить об этом. И вот под каким-то из постов мне писали мужчины, что... Ну, вот вы говорите, что много женщин сталкиваются с насилием, но ни одна моя знакомая женщина с насилием не столкнулась. И, ну, мой хороший, просто ей небезопасно с тобой об этом говорить. Она тебе никогда об этом не скажет. Поэтому если вот вы, мужчина, вы сейчас это слушаете, пойдите и осторожно бережно спросите у своей жены, у своей мамы, у своих дочерей, у своих сестер, сталкивались ли они когда-то с насилием. И, возможно, то, что вы услышите, приведет вас в ужас. Но при этом прочитайте до этого что-то, чтобы вы могли отреагировать так, чтобы ты не травмировала их еще больше. Но, скорее всего, есть очень много историй, которые вы не знаете. И если вы будете продолжать вести себя так, как вы ведете, вы никогда их и не узнаете.
0: Это был подкаст «Дочь разбойника». Сезон называется «Мне за это ничего не будет». Спасибо, что вы его слушаете.